0: Continuando a nossa aula de hoje sobre proteção do consumidor, vamos verificar de que forma o Código de Defesa do Consumidor é, trata das publicidades enganosas e das publicidades abusivas. O artigo 30. O artigo, o artigo 36 trata da publicidade. Né? A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para a informação dos legítimos interessados, os dados fáticos técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. De forma, minha gente, que vocês estão verificando aqui, né, que ó, lá atrás, na oferta, o Código de Defesa do Consumidor, ele dispõe que até mesmo as publicidades realizadas por meios digitais, nós temos aí o book né? A, primeira, a primeira unidade nós poderíamos ter explorado isso né? Então, o book deve trazer informação de onde é o seu escritório né? Como você encontrar o responsável por aquilo Quem é o responsável E o Código de Defesa do Consumidor segue Quando trata da publicidade em si Sobre esta, este dever de esclarecimento De comprovação do que ele sustenta Do que ele veicula né, que cabe ao fornecedor Então é por isso que o influenciador Seja ele digital Seja ele físico Ele passou a ser considerado responsável Como é que ele tem esta capacidade De levar você a adquirir Por que, que você adquiriu em razão dele E ele não tenha que se responsabilizar Então nós precisamos criar a lei precisa criar mecanismos de proteção. É a aula de hoje? Mecanismos de proteção. E como é que nós podemos proteger se você deixa alheio à responsabilidade aquele que leva você a comprar? Aquele que leva você a adquirir? Então, o Código, o código de Defesa do Consumidor ele consagra o princípio da veracidade da publicidade ao proibir a publicidade enganosa, conforme faz o artigo 37. Então, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E o, o Código de Defesa do Consumidor, ele nos, eles nos conceitua o que, o que é considerado enganoso no parágrafo primeiro e o que é considerado, é bom tema sim. Você sabe qual foi um excelente tema que eu sugeri para uma aluna? E ela está desenvolvendo, ela é aluna do sexto semestre, já está desenvolvendo, eu acho que é do sétimo. Eu, quando, quando eu dei aula para ela de responsabilidade civil, eu sugeri para ela o, o que é, gente, fake news, Fake news não é um marketing. Então o efeito, o dano decorrente, o dano decorrente das fake news do processo eleitoral. Então, quantos candidatos eles são prejudicados pelo marketing prejudicial? Pelo marketing, eu não vou falar do marketing abusivo, que nós não estamos numa relação de consumo. Né? Mas são, são eu, eu, hoje eu vou participar de seis ou sete bancas de qualificação de TCC. Tudo com o tema bobo, a responsabilidade do médico, tudo que a gente já vê. Né? A multiparentalidade. Né? E ninguém fala de coisa nova, o efeito a fake news. Né? Por que, é que não fala do o dano que o fake news pode pro, provocar e a, a, a indenização em razão desse dano, o elemento inafastável da responsabilidade civil? Né? e concluindo o que a gente estava falando, os parágrafos primeiro e segundo, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, nos traz os conceitos no que seja considerado uma publicidade enganosa e uma publicidade abusiva, respectivamente, embora Sérgio Cavalieri Filho, no seu livro, que eu acho né, o máximo em, 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 em Direito do Consumidor, né, que nós não chegamos ainda a uma conceituação do que seja publicidade abusiva. Muito menos o Código de Defesa do Consumidor traz essa conceituação. O parágrafo primeiro diz, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Então, minha gente, né? o que é uma publicidade enganosa. Aqui o código, o parágrafo 1 do artigo 37, ele apenas nos diz o que é uma publicidade enganosa, nos conceitua, né? Ele nos traz, né, o critério finalístico do legislador, a intenção do legislador, né, de induzir a erro. Da mesma forma que traz, né, algumas modalidades do que seja considerado publicidade enganosa. Então você pode ter a publicidade enganosa até em razão de uma, de uma omissão. Né? Então todas as vezes que o anúncio deixar de afirmar algo que seja relevante para o conhecimento, para o esclarecimento, a formação da ideia do consumidor... Induz, pode induzir o consumidor em erro E isso deixa de ser né, legítimo e passa a ser danoso a quem esteja adquirindo produto e serviço E aí eu pergunto a vocês, né, o que é induzir em erro o consumidor? O Código Civil Brasileiro trata de forma diferenciada o erro da ignorância o erro é considerado pelo pelo código civil brasileiro né a falsa interpretação da realidade então quando você compreende mal quando você compreende mal né você está errado e a publicidade enganosa ela induz você ao erro ela leva você a pensar de forma completamente diversa daquilo que é o produto ou serviço efetivamente é. Quando eu dou aula... Olha o que eu vou falar agora para vocês, minha gente. Quando eu dou aula de Direito Civil, sobretudo das modalidades, dos defeitos, dos negócios jurídicos, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, simulação eu falo né, do campo da invalidade dos negócios jurídicos, eu chamo muita atenção que o erro seja uma das ações mais difíceis de serem provadas do judiciário brasileiro. Né? No judiciário que pouco se confia nas pessoas, que as pessoas acabaram, né, ao longo dos anos, perdendo o seu valor moral, a sua credibilidade. Então, lá, quando eu falo nos negócios jurídicos em geral, dos contratos em geral, eu falo que quando você protocola uma ação fundada no erro, mais parece ao operador, mais parece ao juiz, ao julgador, que na verdade você se arrependeu. Se arrependeu e que não, você não quer continuar contratando. Aqui, no campo do direito do consumidor, nós não temos que ter essa preocupação, porque aqui é possível ter a hipótese do arrependimento e você devolver o produto. Então, deixa eu ver aqui para vocês, né? É, é, eu, não, eu, eu, não, eu, eu não tô achando aqui, é, mas se você compra, por exemplo, um produto por meio de telefone, de encartes né, publicitários. Se você compra um produto através de, de, de da, 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 da internet, você pode, né, devolver no prazo de sete dias. Então, né, é o Código de Defesa do Consumidor. Ela, ele apenas não é, 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 admitiu. A possibilidade do arrependimento Como ele deixou, deixou bem claro né, As hipóteses de arrependimento e de erro efetivo De você ter adquirido porque você pensou errado Porque você concluiu mal Porque você foi levado em razão do marketing A pensar daquela forma né? Então, o que é uma publicidade ganosa, é aquela que seja inteira ou parcialmente fal falsa. E que induza o consumidor a esta sensação de erro, né? de você ter sido levado a uma má interpretação. Você, foi você não pensou mal, você foi levado a pensar mal. Então, o próprio Código é, de Defesa do Consumidor ele se utiliza deste critério finalístico né, para considerar o que seja uma publicidade enganosa, induzir a erro. Né? Através da publicidade, nós vivemos... Na publicidade, nós vivemos o um mundo da fantasia. A fantasia que se faz presente nos encartes publicitários. Entendeu? Então, é, a fantasia é, que se faz presente nas publicidades não a caracteriza em si como enganosa. Se todos perceberem que não passa de uma fantasia, como no exemplo que eu dei da boneca. Né? Da boneca que se mexe, da, da, da Barbie que vai até o altar com quem? Né? A boneca é inerte, a boneca não anda seja por bateria, seja por controle, por sinais, né? mas é a publicidade criando um mundo da fantasia, mas um mundo da fantasia facilmente perceptível. Né? Então, a gente poderia dizer que, aqui, para a caracterização da publicidade enganosa, há de ter esta capacidade de indução do consumidor em erro, né? A verificação deste critério finalístico que eu estou dizendo para vocês, certo? Que eu estou dizendo para vocês, e finalmente, parágrafo segundo, a publicidade abusiva. Mas se você pode nos trazer, você pode nos trazer exemplos, né? Inclusive que distingam uma publicidade enganosa de uma publicidade abusiva. Podemos, eu posso trazer exemplo para vocês. Então, por exemplo, no Intercute, a gente passa. Se você vai caminhar na barra, você recebe encartes. Você entra no, 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 no Max Center. Se você se desloca entre aquele né, Tri-Center, Max Center, Pituba Park Center e Tropical Center, você recebe encartes publicitários de restaurantes aquilo por exemplo né então uma coisa é a publicidade né o marketing falar nós temos a melhor comida da região quando você fala na melhor comida da região pode até não ser pode ser uma porcaria aquela comida que está sendo né é é, 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 é levada até você, patrocinada até você. Mas o critério do que é bom, o critério do que seja a melhor comida, é um critério que é variável entre pessoas. Então, é possível, dentre um universo né, enorme de consumidores, que considerem, que tenham certeza de que a, aquela comida é uma porcaria, haverá quem goste. Haverá quem avalie o seu custo-benefício né, e ainda mantenha né, o consumo daquele restaurante. Então, não seria abusiva... Desculpe. Não seria enganosa a publicidade que fale que o restaurante que possui uma péssima comida possui a melhor comida da região em razão desta variação de conceito do que seja uma boa comida, uma comida apetitosa. Agora, se ele declara que que ele possui o melhor preço da região, né, de uma comida aquilo, e ele não possui, obviamente, que ele essa publicidade é considerada, uma, considerada uma, uma publicidade enganosa. Ele está enganando você. E ele terá que cobrir o preço mais baixo. Porque o, este conceito é um, é um conceito que é objetivo. Ele é tarifado. Ele é estabelecido em real. Então, aí abusa de sua boa-fé. Abusa de sua índole. Abusa de seu crédito. Né? A abusividade não. A abusividade está prevista no parágrafo 2 do artigo 37. Né? É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza a quem cite a violência Explore o medo Ou a superstição Se aproveite da deficiência De julgamento e experiência Da criança Desrespeita valores Ambientais Ou que seja capaz de induzir O consumidor a se comportar De forma prejudicial Ou perigosa à sua saúde Ou segurança Então minha gente né? O princípio Primeiro, olhe logo, para não esquecer, quando ele começa a discriminar o que seja uma publicidade abusiva, ele fala assim, ó, é abusiva dentre outras. Portanto, aqui nós temos um elenco do que seja considerado uma, uma publicidade abusiva, mas não se trata de um, elen, de um elenco, de um rol exaustivo, né, ele pode admitir outras situações que sejam consideradas publicidade abusiva. Né? Então, hoje nós estamos, nós estamos vivendo né, o mundo da, do que seja é, perfeito. O mundo da perfeição. Né? Então, você quer ser magro, você quer ser forte, você... Você quer ter o, o rosto né, é, sem cicatriz, você não quer ter o rosto mais bronzeado, você quer ter o rosto limpo, você quer ter o rosto que não responda mais ao seu envelhecimento, que não, que não tenha os franzidos do tempo. Então, seria abusiva a publicidade da harmonização facial que diga, deixe de ser o maracujá de gaveta e vem aqui aplicar o seu botox então quando esta esta campanha publicitária ela desperta em você né que você pode estar deformada pelo tempo né comparado a um maracujá de gaveta essa publicidade ela passa ela 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 explora a depreciação humana, ela discrimina a velhice, ela discrimina o envelhecer. Então, é, é, a publicidade abusiva é aquela que ofende valor que pode ser constitucional, pode ser ambiental, pode ser ético, pode ser social certo pode ser social é, Josinaldo no no intercute, me trouxe trouxe para gente uma situação interessantíssima né de um condenado né era a publicidade de um carro minha gente então o condenado é, ele cumpre é, um determinado tempo de cadeia né ele cumpre pena em regime fechado ele não vê nem a luz do sol e ele não vê a hora de sair dali, né? E ele pensa todos os dias em que ele cumpre a sua pena em nunca mais voltar a delinquir. Então, é chegado o dia em que ele recebe, né? Que ele adquire a sua liberdade. E quando ele sai, ele começa a admirar a luz do sol e a primeira coisa que ele vê depois de tanto tempo encarcerado, é o lançamento de um veículo de uma determinada marca. Né? E aquele veículo, né, em razão do seu, do seu novo lançamento, da forma com que foi projetado com linhas modernas, ele seduz o consumidor a tal ponto que ele se torna, né, que ele se torna um, um, um produto tão desejado que ele deva ser adquirido de qualquer forma. E tão cara que já tinha consciência do que é delinquir, do que é cumprir uma pena, ele é despertado por uma emoção tal, por um desejo tal de ter aquele veículo, que ele volta a Delinquir, então ele quebra o vidro daquele veículo, ele faz uma ligação falsa e ele segue, ele já sai da cadeia, né? Arrastando, furtando aquele veículo.
1: Minha gente,
0: essa publicidade ela incita a ilicitude, uma conduta humana arrepiadora do direito. Então, em qualquer lugar do mundo, furto é furto. Furto é considerado um tipo penal. Então, qual é o Estado, qual é a sociedade que admite a possibilidade do furto? Eu desconheço. Então, esta campanha é uma campanha que se demonstra, né, não apenas eticamente, Eticamente abusiva, mas legalmente abusiva É uma publicidade que mexe né, com desejos que incitam a própria conduta diversa do ordenamento jurídico brasileiro Então é uma publicidade que, sem dúvida nenhuma, é uma publicidade abusiva Alguma dúvida até aí, gente? Alguma dúvida? Vocês começam a, a ficarem caladinhos, né? Para a gente encerrar a aula. Eu já sei. Nove e meia a gente encerra, gente. Tá ruim a aula, gente? Tá ruim? Tá chato? Então? Então vamos lá. Então vamos continuar, gente. Hoje no, a gente pode, pode verificar, né? Eu acho o máximo a indústria do tabaco. A indústria do tabaco comercializar o cigarro e ser obrigada a veicular na própria caixa de cigarros que ela comercializa, né? alguém numa cama de hospital, entubado, com um cano enfiado, uma cânula enfiada na garganta, dizendo: Fumar, é pre... Fumar causa câncer. Fumar causa câncer. Fumar é prejudicial à saúde. Então hoje a gente vê a publicidade, tanto de produtos e serviços, né? a publicidade de, de práticas que sejam nocivas à saúde do consumidor e até mesmo ao meio ambiente. Não apenas, não apenas do tabaco, né? mas de bebidas alcoólicas, vocês são muito novos, mais uma vez eu vou falar, graças a Deus minha gente, embora a passos muito lentos, mas a sociedade tem evoluído né? eu, eu percebo a evolução dessa sociedade, não como eu gostaria que fosse, né? sobretudo por ser professor, por ser advogado Eu tenho entendido, falei isso no nosso intercute que os tribunais eles são condescendentes, muitas vezes, com essas práticas lesivas ao consumidor, à própria sociedade, né? o próprio Tribunal de Sergipe, que é um tribunal que tem, né? um, que estabelece é, indenizações muito acima do, 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 do que é, fixados por outros tribunais, sobretudo os tribunais da Bahia, mas agora, diante da enorme demanda da enorme busca de consumidores né, em buscarem o judiciário nas diversas ações indenizatórias, né, demonstrando os danos que sofrem de produtos e serviços colocados à sua disposição, eu tenho conhecimento que o Tribunal de Justiça de Sergipe né, tem chamado juízes para... É, fixarem alçadas de suas indenizações a valores abaixo do que já haviam si, sido praticados. A ponto das próprias câmaras, é, câmaras do tribunal, cíveis do Tribunal de Justiça estarem fazendo, fixando indenizações com valores muito muito inferiores àqueles que são fixados nas turmas recursais dos juizados de defesa do consumidor. Né? E aí eu fiz o questionamento por quê? o porquê disso? Né? Ao invés dos tribunais eles aumentarem o número de juízes, ao invés dos tribunais realizarem ferramentas, mecanismos que efetivamente condenem, punam os fornecedores de, de toda e qualquer prática lesiva ao consumidor essas condutas dos tribunais elas visam unicamente desestimular o próprio consumidor a buscar o judiciário então se a gente leva em consideração que apenas quem busca o judiciário é uma parcela muito pequena da população é, vocês não se enganem o pobre, a pessoa sem educação, a pessoa que não tem acesso né, às informações, as pessoas que não têm é, determinados níveis de desenvolvimento social, elas continuam sendo prejudicadas, lesadas por produtos e serviços que são é, lesivos, né? a, 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 a si, mas elas sequer buscam os mecanismos de proteção. Embora amplamente né, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que obriga, inclusive, que cada estabelecimento disponha de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas como é que o consumidor vai... Né? Ele vai manusear o Código de Defesa do Consumidor Se ele sequer sabe ler Quantos dos estudantes de direito Quantos das pessoas né, Que têm um nível social elevado E não sabem sequer né, Interpretar as disposições das leis Então minha gente Nós sabemos que Eu repito, já repeti aqui 20 vezes O que Sérgio Cavalieri fala né? Que a gente não pode falar na indústria do dano moral Maior do que a indústria do dano moral É o vazio deixado pelo próprio Estado Em efetivamente né, punir aqueles que promovem todas as espécies de dano ao consumidor brasileiro Então não existe indústria sem matéria-prima então, se muitas pessoas buscam o judiciário, é porque danos encontram-se sendo, encontram -se sendo praticados. Certo? Então, não deveria os tribunais é, é, fixarem essas indenizações em valores baixos, não. Muito pelo contrário. Né? Ao invés de tentarem, de entenderem, de despertarem... Para a existência da indústria do dano moral, os tribunais deveriam verificar que este universo que busca o judiciário ainda é um universo inexpressivo se comparado aos danos que esta indústria, né, que esta indústria promove ao consumidor brasileiro. Certo? Então agora os tribunais, a doutrina vem defendendo a possibilidade de responsabilização não apenas pelo consumo do tabaco, não apenas pelo consumo da das bebidas alcoólicas, mas de todos os alimentos que sejam nocivos ao consumidor por possuírem, né? Um, 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 um grau elevado, por exemplo, de gorduras saturadas, né? De açúcares, os refrigerantes, minha gente. Então, será que não seria importante que a que a própria Anvisa que é uma agência nacional de regulação sanitária. Será que não seria necessário que a Anvisa, né, obrigasse a indústria alimentícia a informar os consumidores, né, o quanto é prejudicial o consumo da batata frita chips, né, dos cebolitos, né, do refrigerante. Então, dos alimentos com gordura saturada, então, né? Nós estamos da mesma forma que nós já caminhamos para a, re, a responsabilidade dos influenciadores, né? agora nós já estamos caminhando para a necessidade de advertência para se evitar a abusividade todas as vezes que aquela, aquele produto, aquele serviço seja prejudicial à, à própria incolumidade do consumidor. Certo? quanto aos meios de comunicação aos veículos de comunicação a propaganda né, realizada no jornal na rádio na televisão nós temos diversos, diversas decisões jurisprudências inclusive de tribunais superiores né, do, próprio superior tribuna, do, do próprio Superior Tribunal de Justiça do SCJ, né, que reconhece é, que as empresas de comunicação não respondem por publicidade de propostas abusivas ou enganosa, né? Esta responsabilidade é única dos fornecedores anunciantes e agora dos influenciadores que a patrocinaram. Fundamento, Sim. Artigo 38 e artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor, quando trata de publicidade, impõe deveres unicamente aos anunciantes. Se o influenciador é um anunciante, agora eles devem se responsabilizar. Isso não está estendido às empresas de comunicação. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Essa aula é uma aula interessante. Se não tivermos dúvidas, nós vamos ficar aqui. Na próxima aula, nós vamos falar né, das ações da tutela individual né, no juízo de defesa do consumidor. Então, muito obrigado a todos vocês, gente. Tenham um excelente...